0: Läuft. Jingle Läuft.
1: Ost-West-Gebälle. Der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
0: 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Rechts und links stehen zwei Gestelle, je ein Spieler steht davor. Hält den Ball, er ist ein Held, er hält er nicht, schreit man. Du Tor! Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur. Das war... Der literarische Podcast. Lisa hat dieses ah. Gedicht gefunden von Heinz Erhard. Es ist mehr als 50 Jahre alt. Wunderschön. Und ähm, es taucht das Wort Rasensport auf. Das fand ich ganz lustig, weil wir immer denken, Leipzig hätte das nachträglich erfunden.
1: Ja, aber. Es, war das nur versunken. Es scheint äh, schon in der Geschichte angelegt worden zu sein. Ja. Willkommen bei ost Ostwestgebälle. Hallo, Tim. Hallo, Henry. Das war der schönste Beginn, den wir wahrscheinlich jemals hatten.
0: Oh Gott, meinst du das jetzt, jetzt Maßstäbe und wir brauchen jetzt jedes Mal ein Fußballgedicht?
1: Ich überlege schon, wie wir den Jingle für unsere literarische Ecke machen.
0: Hm.
1: Literatur, Heinz R., es gibt bestimmt noch ein paar andere ähm, Autoren die oder Autorinnen, die sich zum Thema Fußball ausgelassen haben. Ja. Vielleicht finden wir da ja noch ein paar äh, Stücke, aber das war sehr schön. Vielen Dank, Lisa.
0: Ja, vielen Dank. Und ja, nun hatten wir letzte Woche ja eine kleine Sonderfolge zum... Pokal und insofern haben wir nur in Anführungszeichen eine Fußballwoche zu besprechen und einen Spieltag. Und trotzdem ist das Skript relativ voll.
1: So sieht es aus. Eigentlich war es ja auch so ein bisschen zum ersten Spieltag. Ich glaube, ja doch, DFB-Pokal und erster Spieltag, weil ja. das große Derby ja war. Genau, stimmt, ja. Und äh, jetzt gibt es einen Spieltag zu besprechen, äh, wir wollen aber auch sprechen über die Transfers, weil das Transferfenster schließt am 31. August, dem Tag, wo unsere nächste Folge erscheint. Das heißt, ist jetzt die letzte Möglichkeit, noch ein paar Wünsche zu äußern. Ja. Und dann tippen wir natürlich wieder und gucken auch mal über den Teich, über den Kleinen mhm. nach England. Da hast du mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die finde ja. ich sehr spannend.
0: Genau, also erstmal Stichwort 31. August machen wir da so eine Art. Live-Berichterstattung zum Deadline-Day. Haben ja. Sie die Deadline nicht verschoben auf den 1. oder 2. September?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe heute nochmal gegoogelt, habe aber den ersten Treffer als Wahrheit genommen und da stand der 31. August. Ah. Aber lass es uns gleich live nochmal checken. Ähm, ich bin mir sowieso immer nicht sicher. Es gab ja in den letzten Jahren dann immer wieder so Ausnahmen, dass du dann doch noch irgendwen leihen darfst oder irgendwo, äh, äh, aber ja. Also, 1. September, 18 Uhr. Okay, also... Ähm, 1. September, 18 Uhr, das heißt... Und das gilt
0: natürlich, genau, das gilt nur für Transfers innerhalb der Liga. Ah, okay. Du kannst danach noch wegwechseln, wenn die aufnehmende Liga noch nicht Transferschluss hat.
1: Ja, wobei ich glaube, die meisten in Europa haben einen ähnlichen Transferschluss.
0: Ja, ich lese gerade bei Sky. Portugal hat länger, Türkei ja. hat länger.
1: Ja. Wär England, das wäre was für
0: die Probleme mit England, dass wir, dass die Engländer länger auf hatten. Ja. Deswegen hat man es, glaube ich, dieses Jahr genau auf den ersten gelegt, 18 okay. Uhr, damit wir zeitgleich mit den Engländern aufhören, zu transferieren. Und ansonsten sind die alle sehr ähnlich. Ligue 1 hat Montag, 2. September, mhm. ähm, 0.59 Uhr, das ist auch ein geiles, eine geile Uhrzeit. Vielleicht
1: müssen wir uns dann überlegen, beim nächsten Mal einfach am 1. September aufzunehmen. Wobei ich ja denke, dass am 31. wahrscheinlich das meiste bei unseren beiden Vereinen
0: gegessen sein sollte. Ich lese, lese tatsächlich bei Sky auf der Webseite Montag, 2. September und gucke in den Kalender und stelle fest, der 2. September ist gar kein Montag, das ist ein Freitag. Aber ich sehe gerade auf dieser Webseite okay. sind alle Termine Montag. Ah ja. Also vielleicht stimmt das doch nicht. Also sie haben, schreiben einfach immer alles Montag. Ähm, Transferfenster Liga äh, Serie A, Montag, 1. September. Ligue 1, äh, Montag, 2. September. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmen kann. Okay. Gut. Also, ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber gehört zu haben, es ist der 1. September abends, insofern gibt es vielleicht doch keine Live-Deadline-Day-Show. Aber. Wir hören uns genau zum Transferschluss wieder. Und wie du sagst, ich glaube, unsere Vereine haben schon einiges getan. Mhm. Union war auf der viel zitierten, hier an dieser Stelle viel zitierten Abgangsseite relativ aktiv zuletzt. Ähm, ja, wir reden da glaube ich später
1: nochmal drüber. Ne? Ich denke auch, erst sollten wir dringend anstoßen, denn es ist sehr warm heute. Ja, wir haben uns Henry. den
0: wärmsten Tag des gesucht ja, zum Aufnehmen. Prost. Es gibt aber... Und für euch ähm, können wir die Fenster auch nicht aufmachen, sonst hört ihr natürlich den Krach der Straße.
1: Genau. Es gibt einen schönen Rosé heute. Es ist auch schon eher so, ein, eher so Richtung... Es geht eher Richtung Elf Freunde als Richtung Kicker jetzt bei uns beiden. Ne? Also so ein bisschen Fußballkultur.
0: Dazu auch mal ein Weinchen. Ja, Kultur hm. wird hier generell groß geschrieben. Ja. Ja, genau. Hast du Premier League geguckt? Ich ähm, habe so ein bisschen Bundesliga mitbekommen, allerdings nur so Live-Ticker-mäßig. Und... Ähm, aber auch Premier League und ich war, es hat mich viel mehr, viel mehr begeistert als die Bundesliga.
1: Mhm, mh. Also ich habe es geguckt, ähm, beziehungsweise ich habe jetzt keinen Fußball geguckt, aber ich habe zum Beispiel natürlich diesen diesen Infight zwischen äh, Tuchel und Conte genau. mitbekommen. Da könntest du mir nochmal erklären, also ich habe irgendwie so also am Rande mitbekommen, der wollte irgendwie... Tuchel nicht in die Augen gucken und deswegen...
0: Naja, das gab schon eine Vorgeschichte im Spiel. Also warum hat mich die Premier League überhaupt begeistert? Ja. Also ja. Dortmunds Ex-Trainer Klopp ähm, trainiert Liverpool Fehlstart. Mhm. David Nunez ähm, der äh, teure Neueinkauf hat rot gesehen. Liverpool hat jetzt zwei Punkte aus zwei Spielen ja. für so eine hochgelobte Mannschaft. Bitter. Ist es bitter und vor allen Dingen ist das Spannung in der Liga. Mhm. Klopp hat auch auf der Pressekonferenz Nunez kritisiert und so weiter. Da ist richtig was los. So Nottingham als Aufsteiger, ersten Premier-League-Sieg seit 20 Jahren geholt mit dem Ex-Stuttgarter Mangala in der Startaufstellung, dem Ex-Mainzer Nyakite und dem Ex-Unioner Taiwo Avoni. Hat er ein der, Tor den, gemacht? Das Tor gemacht hat, Ehrlich? das Siegtor. Geil. Also das einzige Tor des Spiels. Okay. Gündogan, Ex-Dortmunder, Gündogan, deutscher Nationalspieler, führt Manchester City als Kapitän zum Sieg. Da ist richtig Zirkus in der Stadt und vor allen Dingen so als Bundesliga-Fan guckt man da drauf und denkt sich, ach, da sind sie alle. Das ist total verrückt und es werden immer mehr. So, und dann konnte gegen Tuchel, genau, also Londoner Derby, Tottenham, Chelsea, die die beiden trainieren, also Ex-Dortmund-Trainer Thomas Tuchel, genau. Also der konnte in seiner unnachahmlich italienischen Art kam in die Coaching-Zone von Tuchel gerannt oh. Oh, bei Mann. einem Treffer äh, seiner äh, Mannschaft Tottenham ja. um ungefähr äh, sieben Millimeter vor Tuchels Nase zu jubeln Nee, wieso das, äh, also das geht nicht ganz weil der ungefähr zwei Köpfe kleiner ist aber sieben Zentimeter vor, vor ihm mhm. äh, zu jubeln und äh, ihm jetzt zu sagen edgy ich habe jetzt ein Tor geschossen
1: Wer, wer war das? Der konnte. Der konnte. Der genau. Also, der Konte hat das Tor aber nicht selber geschossen, sondern. Nee, natürlich äh, einer <lacht> seiner
0: Spieler. Aber er hat, sich, also er hat vor allen Dingen einen Freudentanz vor Tuchel in Tuchels Coachingzone aufgeführt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ähm, das war schon grenzwertig. Okay. So. Und dann nach dem Spiel haben, also gibt dann, laufen die Trainer aufeinander zu, geben sich die Hand und du siehst aber schon beim Zulaufen, die sind beide noch nicht ganz fertig. Mhm. Und dann äh, guckt konnte Tuchel nicht an und er hält ihn dann fest und sagt, jemand guckt sich aber in die Augen und bla, mhm. und dann direkt riesen Gerangel. Ja. Und äh, ja, Also da war, da war richtig Bambule.
1: So wie das äh, hier ist, wenn man jemandem nicht in die Augen guckt, äh, wenn man zum Beispiel anstößt mit Wein oder Getränken oder sowas. Dann wird ja, ja, wobei ich dafür
0: jetzt noch keinen vermöbelt habe.
1: Das stimmt, aber du bist ja auch nicht Tuchel und ich auch nicht. Äh, der hat ja grundsätzlich eine kurze Zündschnur manchmal. Ja. Ähm, der ist auch, also ich weiß nicht, ich habe mal eine äh, Rede von ihm gesehen vor irgendeinem Wirtschaftsverband, die fand ich ähm, relativ krass, die gucke ich mir hin und wieder nochmal an bei YouTube. Ähm, da erzählt er, wie er mit Mainz, als er da Trainer geworden ist, mhm. ähm, wie er da sozusagen für Ruhe und Ordnung gesorgt hat. Also sein wichtigstes Instrument am Anfang war, dass alle gemeinsam zum Essen gehen. Also solche Sachen sind ihm, glaube ich, wichtig. Das war wohl so, dass dann da irgendwie Leute zum Buffet kamen, die gingen dann schon auf ihre Zimmer, die ersten und so, das war halt keine Gemeinschaft. Also ich glaube, der kann bei solchen Sachen ziemlich fuchsig werden. Man möchte dem dann nicht in der Coaching-Zone begegnen, glaube ich.
0: Nee, das sah auch nicht so aus. Wobei konnte ähm, jetzt auch schon jemand ist, den ich mal pauschal zumindest in den Verdacht stellen würde, ähm, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, ähm, nicht alle Nadeln an der Tanne, also eventuell, ja. also nur so ein bisschen. Vielleicht. So ein
1: bisschen Fußballgagger ist der, ne? mhm. der läuft da immer die Linie so rauf und runter und ist auch immer grundsätzlich schon so ein bisschen nervös. Ähm, ja. ja, aber sagt ja schon viel aus über den Druck, oder? Der dann direkt schon zum Anfang entsteht. Oder meinst du, das ist einfach Charakter? Ja eine Charakterfrage. Naja,
0: also jetzt hätte ich fast gesagt, ist halt Derby, aber ich habe etwas ähnliches am ersten Spieltag zwischen Urs Fischer und Sandro Schwarz <lacht> nicht beobachtet. Ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, wie ein im Temperament derart Abgeschmolzener wie Urs Fischer äh, darauf reagieren würde. Also wenn, ja. wenn Conte vor ihm einen Freudentanz aufführt, aber ja es ist äh, nee, ja da erscheint ordentlich Druck drin zu da drin zu sein schon ja. sind aber auch glaube ich zwei Mannschaften die ja die ja wirklich Druck haben mhm. weil ja, irgendwie so gefühlt aus der zweiten Reihe nicht rausgekommen in den letzten fünf sechs Jahren weil Liverpool und Chelsea das äh, Liverpool und City das immer unter sich ausmachen und die immer irgendwo hinten dran standen und, ja, und wahrscheinlich und dann natürlich äh, hoher hoher Druck und Erwartungshaltung schon da sein wird, natürlich.
1: Absolut, und ähm, da ja, genau, hohe Erwartungshaltung ähm, nach dem Champions-League-Sieg von Tuchel, da dachte man jetzt gewinnt er als nächstes die Premier League, aber so einfach ist das dann doch nicht.
0: Ja. Und
1: konnte kam ja von Inter, oder von, wo kam der aus, Italien? Ja. Und hatte, glaube ich, auch mit dem, auch, war auch italienischer Meister vorher geworden. Genau. Und genau, hatte eigentlich auch hohe Ziele, ja, die hatten ja auch eigentlich eine wahnsinnig gute Mannschaft, die lange zusammengespielt hat, bis jetzt das sich so ein bisschen aufgelöst hat. Ne? Tottenham jetzt oder in? Genau, Tottenham. Also ich weiß
0: gar nicht, spielt Kane noch da? Äh, ja, also puh, jetzt muss ich, jetzt fange ich an zu gucken. Ähm. Sehr gute Frage.
1: Es ist einfach super interessant, weil du, wie du gerade ja, gesagt hast, er. tatsächlich tut er sind das ja tatsächlich jetzt mal ausgenommen von den äh, Tottenham-Spielern ja wirklich alles Spieler, die nicht nur aus der Bundesliga kommen oder Trainer, sondern die ja wirklich von unseren beiden äh, Vereinen kommen. Ne? Also ja genau, ja
0: deswegen fand ich das so, so spannend auch, oder finde ich das teilweise so spannend, das zu gucken.
1: Ja. Cool, warte, lass mich noch mal kurz gucken. Also genau, Klopp, da hatte ich noch eine kurze Anmerkung zu. Ähm, glaubst du, es kann also ich weiß nicht, bei, bei uns war es ja so, dass äh, Kloppo ist ja entweder äh, Hopp oder, oder Top, nee, doch, Flop oder Top, ähm, also wir hatten ja super Jahre mit ihm äh, und dann gab es ja dieses eine Jahr, nachdem er dann auch gegangen ist, wo wir zwar in den DFB-Pokal äh, gekommen äh, ins Finale gekommen sind, das verloren haben ähm, und dann nur Siebter geworden sind. Ich glaube, wir standen zur Winterpause auf Platz 18. Und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch vielleicht irgendwann mal so ein bisschen die Luft raus ist, weil Klopp ist ja schon jemand, der so mit Emotionen und äh, persönlichen Beziehungen und sowas arbeitet. Ähm, da gab es jetzt einen relativ großen Umbruch bei Liverpool und bin mal gespannt, wie sich das entwickelt in der Saison.
0: Ja, meinst du tatsächlich, dass es da so eine Art Abnutzung geben könnte? Ich weiß nicht, also weil ich finde zwei Unentschieden schon echt krass zum Start. Ja, also, ich habe auch alles Mögliche dazu gelesen. Also Meisterschaft wäre quasi schon gelaufen ja. und so weiter und so weiter. Das ja. ist natürlich alles hochgradiger, hochgradiger Unsinn. Ähm, so, wenn man ja. vor allem, also jetzt in meinem Kopf auch, dieses Spiel, ähm, ich habe das eigentlich alles nachgelesen und die Highlights gesehen, er, er, er tritt natürlich völlig in den Hintergrund übrigens ähm, dieser Trainer, dieses Trainerclashes. Ähm, ja. Harry Kane spielt da nicht nur, der hat natürlich in der 96. Minute den Ausgleich ah, geschossen. Ja. Ähm, so, bis dahin führte ähm, Chelsea. Okay. Ähm, Führungstreffer oder das 2-1 übrigens durch James. Okay. Ähm, auch der, ja, sehr gut bekannt. Und dann ja. 97. Krieg konnte dann rot. Bayern. Genau. Aber ein sorry, Spieler. ja natürlich, reden Sie weiter, Klopp äh, ja. ist äh, ja. abgenutzt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also natürlich ist das ein Ensemble, was sehr lange zusammen ist. Ich habe auch mal, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, alle drei Jahre müsste man entweder den Trainer wechseln oder die Mannschaft. Pep Pep Guardiola war es. Pep Guardiola war das, ja. ah, der steht jetzt auch, na okay, <lacht> da müsst noch nochmal separat drüber reden. Also okay. ähm, die... Liverpooler haben die am Großteil der Mannschaft über einen langen Zeitraum jetzt zusammengehalten. Mhm. Klopp hat die am Anfang ja so ein bisschen nach seinen Wünschen geformt, aber Mo Salah, würde ich sagen, ist länger als drei Jahre da. Ähm, ja. Adison Becker müsste auch jetzt äh, deutlich länger als drei Jahre, würde ich mal behaupten, da sein. Also die, auch. die Achse ist wahrscheinlich jetzt länger zusammen. Vielleicht ist das tatsächlich so ich kann es nicht, nicht so genau sagen. Ich werde kein Profifußballer mehr in meinem Leben. Ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht, ja, vielleicht nutzt da was ab. Ich kann es wirklich nicht einschätzen.
1: Ja, ich ähm, hätte so eine etwas gegenteilige Meinung. Äh, du hattest gerade gesagt, das wäre Quatsch mit den zwei Unentschieden. Es ist da immer relativ eng. Ne? Also es ging ja mal um den Punkt ähm, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Ähm, also, also in der
0: letzten Saison waren sie bis zum letzten stimmt. Spieltag und Liverpool war ja die ganze auch. Zeit dran und ja. Genau, sie waren ein Punkt auseinander am
1: Ende. Also, das kann schon eine frühe Vorentscheidung sein. Vor allen Dingen, das Ding ist ja, der Druck wird ja nicht kleiner. Das heißt, wenn das nächste Unentschieden passiert, sind es im Zweifel schon irgendwie vier, sechs Punkte Rückstand. Aber warten wir es mal ab, ich fand es jetzt auch in der Gesamtheit der Ereignisse einfach irgendwie
0: ja, spannend. Also die haben, die spielen, das sind in der 20er-Liga. Das heißt, die spielen 38 Spiele. Ja, ja in der letzten Saison waren sie einen Punkt auseinander. Aber City hat als Meister mit 93 Punkten in der letzten Saison auch nur in Anführungszeichen 29 Spieler gewonnen. Mhm. Die werden schon Punkte lassen irgendwo. Mhm. Wenn sie gar keine lassen, dann werden sie eh Meister. Das ist richtig. So, dann ist das jetzt auch wurscht. Also, ähm, vielleicht ist das auch okay, sich am Anfang der Saison in Form Tief zu gönnen und dann im... Ähm, April und Mai, wenn es darauf ankommt und Guardiola die Champions League sowieso wieder vercoacht, ähm, dann, ja. dann präsent zu sein.
1: Das ja wäre ja auch typisch Klopp, ne, dass es da nochmal eine Phase gibt und dann eben das über die Emotionen äh, kommt. Äh, so ein Endspurter ist äh, Kloppo ja, das könnte durchaus sein. Und äh, dann wird es vielleicht spannend, vielleicht äh, wird diese Phalanx von beiden Vereinen aber auch aufgelöst und äh, da stößt noch jemand anderes rein Manchester United wird es voraussichtlich nicht sein.
0: Eher nicht, davon <lacht> gehe ich auch aus. Ja, ich weiß nicht, also Arsenal ist natürlich sicher auch eine Mannschaft mit hohem Anspruch, die haben jetzt auch aus zwei Spielen sechs Punkte, ja. ist aber natürlich jetzt nach zwei Spieltagen also wirklich beliebig schwer, da jetzt zu spekulieren. <lacht> wer da auf Dauer oben mitspielen wird. Arsenal, Tottenham kommen dann natürlich. Chelsea für, für in Frage, glaube ich. Also alleine auch aufgrund der, der Budgets. Aber also ich würde jetzt Liverpool nicht abschreiben. Okay. Dann also meiner Meinung nach ein bisschen früh. Auch wenn ich es jetzt die Woche wahrscheinlich oder die letzten drei Tage hundertmal gelesen habe, irgendwo Meisterschaft ist gelaufen. Da denke ich mir, okay. Ja. Alles klar.
1: Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu früh. Da gebe ich dir recht. Und wir verfolgen das weiter Wir ja, kommen jetzt vielleicht mal zur Bundesliga. Wie sieht's denn da aus?
0: Ähm, ja, pf, was soll ich denn sagen? <lacht> also, das Spiel Mainz-Union war kein Highlight. Es war nichts, also war, glaube ich, nichts, was ähm, neutrale Beobachter ähm hinterm Ofen hervorgelockt haben dürfte, zumal es Sonntag lief und einzeln, das heißt für alle, die sich einen teuren Datzen-Account geklickt haben und dann Sonntagmittag, statt im, ähm, im Freibad zu liegen, sich den Quatsch angeguckt haben. Eieiei, also ich habe Verschiedenes gehört und gelesen. Irgendwas zwischen 34 und 38 Grad sollen da gewesen sein, je nachdem, welchen Spielbericht man sich anguckt. Mhm. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, schlechte Ergebnisse oder, oder schlechte Ergebnisse ist es ja noch nicht mal, schlechte Spiele oder irgendwelche Ergebnisse generell mit Wetter zu erklären. Es war zu nass, zu trocken, zu warm, zu kalt. Aber alle Spielberichte gehen darauf ein. Das ist schon mal das ist schon mal ein Punkt. Ich glaube, die Reporter haben auch ordentlich geschwitzt. Und ähm, Ach übrigens, weißt du, wie das Mainzer Stadion heißt?
1: Nein, also.
0: Ich weiß es, weil ich ins Manuskript geschrieben habe.
1: Ich sehe es jetzt hier, aber ich wusste es nicht.
0: Ich wusste es auch nicht. Das heißt Meva Arena.
1: Und woher kommt Meva? Mainz Elektronik Wasser
0: A. Punkt? Du kannst mich Sachen fragen. Also ich meine, du hast es da reingeschrieben. Ja, naja, das sind natürlich der, 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 der Sponsor, der Namenssponsor <lacht> dieses Stadions. Okay. Die, also es gibt so Berufsbekleidungs ah, okay. sharing Okay. Ähm, du kannst ja da scheinbar so Kochjacken ich, leihen, ja, toll, mit toll, Reinigungsservice. Toll, toll. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, ist diese Firma... Genau das. Ja, also
1: ähm, Shoutout an meva Wir haben euch ja jetzt hier mehrfach erwähnt. Ähm, so eine kleine Kochjacke oder eine Schürze oder sowas wäre schon, wär schon toll.
0: Also nur für Tim, bitte, mir ja. ist schon warm. <lacht> ähm, genau, also das bewirft auch die Frage auf, ob der Klimawandel eigentlich nochmal einen Einfluss auf den Spielplan der Bundesliga mhm. insgesamt haben wird in der Zukunft. Ja. Wir haben jetzt ja ein Modell, wo wir zuverlässig die wärmste Phase des Jahres auf jeden Fall schon wieder Wettbewerbsspielen. Mhm. Nämlich August, zweite Augusthälfte, Anfang September war die letzten Jahre immer immer eigentlich würde ich sagen die wärmsten Tage des Jahres und auch die stabilst wärmsten. So, ja, da spielen wir immer. Mhm. Jetzt ist dieses Jahr die Sommerpause ein bisschen verkürzt und nach vorne gerutscht. Jetzt haben wir halt schon Anfang August angefangen und nicht Ende August. Irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr seltsam vor. Vielleicht sollte man lieber bis in den Juni spielen, da kann es noch ein bisschen kühler und wechselhafter sein, war jetzt dieses Jahr auch nicht, aber ähm, ich glaube, die Hitze macht was aktuell mit den, mit den Spielern und das hat man diesem Spiel, fürchte ich, auch angesehen. Defensiv starke Leistung von beiden Mannschaften, soweit ich das sehen konnte, exakt gleiches Spielsystem beider Mannschaften. Hm. Stadion nicht ausverkauft, sehr deutlich. Also die Mewa-Arena scheint nicht sehr attraktiv zu sein für ähm, regional einheimische Besucher. Kochjacke. Kochjacke. Ähm, Trimmel auf der Bank, ähm, nicht in der Startelf.
1: Das hattest du schon so prophezeit, es dass das nicht immer so sein wird. Genau,
0: also ich hatte das ein bisschen mir gedacht am Anfang der Saison oder der Vorsaison, dass wahrscheinlich die Zeit gekommen ist, wo er nicht mehr un umstrittener Startelf-Spieler bei jedem Spiel ist und ähm, ja, jetzt ganz äh, ganz lustig, also Ryerson, Ryerson ähm, ist jetzt fest erste Elf, mhm. ähm, hat jetzt äh, ganz kurios ähm, Pokal rechter Seite angefangen, erster Spieltag linke Seite angefangen, zweiter Spieltag wieder rechte Seite angefangen und Trimmel ähm, und Gieselmann teilen sich dann immer also gehen dann auf den Platz, der da frei ist. Interessant. Und ähm, ja, ich also kurz Statistik. Expected Goals 0,66 zu 0,41. Das sagt schon viel über die Chancen aus, die es ja. da so gab. Und ähm, Schüsse aufs Tor 5 zu 2. Es gibt wirklich keine Highlights zu berichten aus diesem Spiel, zumindest nicht im Spiel nach vorne. So, jetzt ist es eine Mannschaft, die in einem ähnlichen in einem ähnlichen Segment unterwegs sein wird. Wahrscheinlich im, im, im Verlauf des Jahres. Ich habe die ein bisschen schlechter getippt äh, in, in der Sommerpause. Ihr habt alle gesagt, die landen wieder im Mittelfeld, also Mainz jetzt. Wenn das so ist, dann haben wir jetzt gegen Mannschaften, ähm, die wahrscheinlich in einem ähnlichen Bereich unterwegs sein werden, Hertha und Mainz, aus zwei Spielen vier Punkte geholt und ich glaube, das ist auch völlig okay. Das solide. Das solide. Und ja, damit kann man, glaube ich, erstmal damit kann man wahrscheinlich erst mal leben. Ich
1: finde auch gerade, ähm, weil ähm, du ja auswärts gespielt hast hier noch gegen Mainz, ne? da hast du einen Punkt geholt. Ja. Du hast zu Hause gegen die Hertha gewonnen, relativ souverän. Ähm, und jo. von daher kann man mit dem Saisonstart, äh, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ja. Ähm,
0: ja, bin ich auch. Also da gibt es jetzt überhaupt nichts dran zu meckern, auch wirklich, also will ich überhaupt nicht äh, so verstanden wissen, Zwei Punkte heißt hochgerechnet auch 68 Punkte auf die ja. gesamte Saison. Das wäre ja, also machen wir uns mal nichts vor, das wird nicht so bleiben, aber zwei Punkte aus vier Spielen, da ist jeder mit zufrieden, überhaupt keine Frage.
1: Das ähm, ist ja auch ein ganz guter äh, Punkt. Ihr habt jetzt drei Pflichtspiele gemacht, die neuen Spieler haben schon getroffen und sich teilweise bewährt, ja. Ja. was... Ähm, also ich war tatsächlich einer von denen, die sich ein äh, teures Sky-The-Zone-Abo gekauft haben und trotzdem mit Freibad waren am Sonntag, deswegen ähm, kannst, du, kannst du mir ja vielleicht nochmal helfen und sagen, wie haben die Neuen performt, du hattest äh, Riason äh, schon angesprochen. Der ist ja alt. Genau, also ja. äh, wieder... Wie äh, alt ist der denn, Riasson?
0: Der ist nicht so wahnsinnig alt. Uh -huh. Der sieht älter aus, als er ist. Der ist 24. Aber der
1: war schon da letzte Saison, ja? Der, der ist schon länger da. Ach,
0: verdammt nochmal, ja gut. Der ja, ist mir durchgegangen. Das ist nicht so schlimm. Okay. Dann lernst du ihn jetzt kennen. Mhm, der gerne. ist seit 2018. Ach, guck an. Okay. Bei Union. Der ist jetzt 24 Jahre alt. Mhm. Und ähm, ja, macht auch keine Anstalten wegzugehen. Ich halte ihn jetzt für in der Stammelf, ersten Elf angekommen mhm, und ähm, insofern glaube ich, an dem werden wir noch viel Freude haben. So, wer hat denn von den Neuen gespielt? Diogo Litsch hat äh, wieder begonnen in der Innenverteidigung. Yannick mhm. ähm, Haberer hat wieder begonnen ähm, im offensiven Mittelfeld und ähm, Jordan Sibaccio hat wieder begonnen im Sturm. Hat aber das kein Tor gemacht. Dieses hat kein Mal. Tor gemacht, das ja. ist beim 0-0 ja, klar, Hoft dass so. auch er kein Tor gemacht hat.
1: Genau. Na gut, du kannst ja inzwischen ähm, heutzutage, kannst du ja vier Tore machen und die werden alle aus Köln aberkannt aber ja. da hast du natürlich trotzdem keins gemacht.
0: Ja, so. Ja. Lech für mich bester Abwehrspieler, also äh, solide Leistung oder zumindest bester Innenverteidiger. Sehr gutes Spiel aus meiner Perspektive. Riasson ähm, auch ein gutes Spiel, aber der ist ja alt. Yannick Haberer und äh, Sibatschö, die haben ja nun ähm, eher den Auftrag nach vorne zu spielen und da lief wenig zusammen. Also die sind viel gelaufen, die sind auch schnell gelaufen. Die Spielstatistiken sprechen für Jordan insbesondere, aber da ist ja, dadurch, dass vorne nichts gelaufen ist, würde ich die fast außer Wertung nehmen. Und dann wurde ähm, Torsby noch eingewechselt. Mhm. Ähm, Morten Torsby, das ist der von Sampdoria Genoa. Und ähm, der noch gekommen war, aber der ist so spät eingewechselt worden. Da war. Daher möchte man fast sagen, das Spiel war schon entschieden, aber es stand ja 0-0. Aber den würde ich mal äh, ohne, ähm, ohne Wertung hier irgendwie weiterlaufen lassen. Also der hatte Ich habe ihn nicht. habe nichts von ihm gesehen. Und ähm, ja, insofern ist es noch, noch verhalten, was die neuen angeht. Okay.
1: Ähm Trotzdem spannend, weil ich das Gefühl habe, was Berlin oder was Union jetzt gerade ganz gut tut, ist ja, dass alles relativ normal läuft und auch das ist ja schon positiv zu bewerten.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, weil man natürlich, wenn man jetzt zwei Niederlagen zum Saisonstart hat, auch oft dann die Neuen in die Kritik kommen und performen die nicht so wie Avonie und da es jetzt einigermaßen läuft, ist das doch eigentlich ganz schön für euch.
0: Absolut, also wenn du über sowas reden willst, dann sollten wir mal in Leverkusen nachfragen. Ja, ganz
1: genau. Oder in Bochum, meinem Heimatverein. Ich finde das wahnsinnig traurig, weil ich war ja der Einzige, der hier in dem Sommerpausen-Podcast Bochum nicht auf die Abstiegsplätze getippt hat. Ja, und jetzt haben sie zweimal wirklich so unglaublich unglücklich verloren. Äh, viele Grüße auch nochmal an Holger, ja. der uns zum Saisonstart äh, vor zwei Folgen, glaube ich, oder vor einer Folge, ja, also wenn man die Bonusfolge rausrechnet, äh, so ein bisschen eine Analyse seines Vereins geschickt hat. Ja, schade. Und die haben ja auch gegen Mainz verloren, also euren, gegen euren Gegner. Ja. Mainz jetzt auch bei vier Punkten machen aber auch einen soliden Eindruck. Ne? Also die Abwehr steht zumindest. Die Abwehr
0: steht, genau. Ähm, ich, ja, das, was Bochum da macht, das ist jetzt natürlich auch wahnsinnig früh in der Saison, um darüber zu reden. Ja. Das, was Bochum da macht, das erinnert mich so ein bisschen an zwei Abstiege, an die ich mich erinnern kann, sehr lebhaft. Das eine ist Paderborn, vor mhm. zwei Jahren, die irgendwie jedes Spiel gefühlt mit 2 zu 3 verloren haben, mhm. immer Hurra nach vorne gespielt haben und überhaupt nicht daran gedacht haben, ihren Spielstil zu ändern. Ja mit sehendem Auge sozusagen zur Halbserie klar war, wenn die nichts ändern, dann steigen die ab und dann sind sie halt abgestiegen. Ja. Und das andere ist der letzte Abstieg von Köln. Da können sich vielleicht weniger Leute dran erinnern, aber das habe ich noch so ganz, ganz stark im Gedächtnis, dass man da irgendwie das Gefühl hatte, krass, die haben jetzt 20 Spiele verloren, aber 15 davon hätte man gar nicht verlieren mhm. müssen. Das war immer so unglücklich. Ja. Und ähm, das äh, ist halt... Das bei Bremen war es auch ein bisschen ja, so. Ja, bei Bremen stimmt, ja. ja, na gut. Da war aber ja, 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 da kam noch was anderes dazu, dass die irgendwie am 28. Spieltag gedacht haben, sie können jetzt aufhören, Fußball zu spielen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Aber ja, stimmt, klar. So Und das ist, gut, ist jetzt zweiter Spieltag. Ne? Also wenn wir sagen, ja. Liverpool... Ist noch nicht Die Meisterschaft ist noch nicht weg, dann ist Bochum auch noch nicht abgestiegen.
1: Nein, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, weil äh, Hoffenheim ja jetzt wirklich kein Verein ist, äh, gegen den man 3-2 spielen muss. Also da hätte man auch untergehen können. Ähm, ja, gucken wir mal. Ich äh, habe aber auch ein ungutes Gefühl in der Magengegend, äh, würde mich aber trotzdem freuen, wenn es mich trügt. Ja. Jetzt habe ich eine kleine Abschlussfrage zu dem... Union gegen Mainz-Spiel an dich. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit noch mal recherchiert, wie das Stadion von Mainz früher hieß und würde von dir gerne wissen, ob du dich noch daran erinnerst.
0: Moment! Ist das etwa sowas wie ein
1: Querfeld ein. Schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht,
0: an die man sich kaum noch erinnert. Meinst du das Stadion am Bruchweg? Ganz richtig. Oi. Ohne googeln. Ohne googeln, du hast es sehr gut gelöst.
1: Hat ja sowas mit äh, sogar was mit unseren äh, Vereinen äh, zu tun, denn es gab ja die berühmten Bruchweg-Boys. Ja, stimmt. Erinnerst du dich an die noch? Also einen könnte ich auf jeden Fall aufzählen. Nein. Es war unter anderem André Schürle. Ah. Und ich meine, es wäre auch ein Ex-Schalker gewesen dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber so ein blonder, äh, so ein blondes ewiges Talent. Warte mal, ich gucke mal kurz nach unterbruch Wigboys. Hm. War das nicht auch war nicht auch Scholloy oder Salai oder sowas dabei?
0: Aber ist der ewiges oh, Talent?
1: Ne, der war es nicht. Ich meine einen anderen, aber ich sag's so. Ach, genau. äh, Holtby, den meine ich. Ah, Louis Holtby, oh ja. Genau. Und äh, dann war noch tatsächlich Scholloy dabei. Ähm, und es gibt tatsächlich einen schönen Weltartikel, den man als erstes findet, wenn man googelt. Ähm, der heißt Der Absturz der Bruchweg,
0: Boys. Ja, ach schön. Ja, Louis Holpi werde ich nie vergessen. Ähm, hat nämlich die äh, Profikarriere begonnen bei... Oh, warte mal, wir machen das gleich nochmal. Ja.
1: Schwerfeld ein, schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert ich habe keine Ahnung. Also Mainz, hätte ich gedacht, wäre sein Heimatfahren. Ich würde jetzt einfach mal auf Union Berlin tippen.
0: Nee, Alemannia Aachen. Ach, und da habe ich ihn, also in der Zeit, so als ich in Aachen lebte, habe ich ihn tatsächlich nämlich gesehen mhm. ähm, dort und das war auch eine Zeit, als Aachen ähm, also die älteren Semester werden sich gegebenenfalls daran erinnern. Aachen spielte mal Bundesliga als ich nach Aachen zog. Das war 2006. War das ein Bundesliga-Verein. Mhm. Super kurios.
1: Schöner Name, finde ich einfach.
0: Aachen oder Alemannia. Alle,
1: Also beides. So Die Alliteration gefällt mir einfach Aha. gut.
0: Ja, und ähm, genau. Also da äh, spielte dann irgendwann der Luis Holtby so um und bei diese Zeit herum. Und äh, ja, da also ich weiß, dass ich ein paar Mal im Stadion war noch. Also am Tivoli und ähm, Union da gerade wieder in die zweite Liga aufgestiegen war, und Aachen in die zweite Liga abgestiegen war und die beiden sich da trafen. Und ähm, das war natürlich unter völlig umgekehrten Vorzeichen zu dem, was wir da heute haben. Mhm. Ja, also Aachen als, als Bundesliga-Absteiger, Union als äh, bis in die vierte Liga abgestürzt, dass sich wieder hochgearbeiteter Neu-Zweitligist. Und ähm, ja, das war natürlich ein kurioses Spiel. Und ich meine, die erste dieser Begegnungen hat Union auch gewonnen in Aachen. Und ja, ich komme etwas vom Thema ab. Da jedenfalls spielte ich ein ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz junges Talent namens Lewis. Louis Holtby.
1: Ich habe genau. schon, hab schon abgeschaltet, ich hoffe, das ging den Hörerinnen nicht so. Aber ich mach nichts. Ich habe nur gerade parallel den Wikipedia-Artikel gelesen und Über? Louis Holtby. Ich weiß, also das ist wirklich eine fast dramatische Karriere erinnert mich so ein bisschen an Marco Marin. Also er war dann ähm, nach Aachen bei Schalke und hat da, glaube ich, auch nicht so eine richtig gute Rolle gespielt. Dann bei Bochum und dann war er bei Mainz, gehörte zu den Bruchweg-Boys und ähm, hat dann tatsächlich für Tottenham Hotspur und FC Fulham gespielt. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen ähm, und hat dann auch noch diese furchtbare Ära in Hamburg mitgeprägt. Mit dem Abstieg. Ne? Mit dem Abstieg, ja. Ähm, war dann wohl noch mal bei den Blackburn Rovers in der EFL Championship, also in der zweiten englischen Liga ähm, und ist jetzt bei Holstein Kiel im Unterhaus.
0: Ja, schön. Also Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. In der Tat Wahnsinn. Also da ähm, ist natürlich wirklich viele Wechsel. Wie alt ist der?
1: Gute Frage, was das steht bestimmt hier drin. Der ist 1990 geboren, also 34. Nee, Quatsch. 32. Ja, genau. ja, hat ja, eine
0: Menge erlebt. Ne?
1: Eine Menge erlebt. Ja. Ähm, ja, irre. Also, man hat ihn irgendwie immer so am Rande mitbekommen. Deswegen äh, äh, fiel mir Marco Marin ein, weil das ja auch so ein ewiges Talent war. Ja, äh, spannend. Wie kam er drauf? Bruchweg. Bruchweg, Bruchweg genau. genau. Lass mal über Freiburg-Dortmund reden. Ja, sehr gerne. Mhm. So ist Soll ich, ja ein bisschen spannender, das Spiel. Ja, hol mal, holen, Sie, holen Sie aus. holen Sie mal weit aus. Ähm, ja, also ich fand, ähm, es war kein gutes Spiel, äh, die ersten 70 Minuten, also 77 Minuten, glaube ich. Ähm, Dortmund hat sich, glaube ich, so ein bisschen äh, klein machen lassen von der äh, Geschichte der letzten beiden Jahre. Zweimal in Freiburg verloren ähm, immer knapp und irgendwie sah es schon wieder nicht gut aus Schlotterbeck hat zwischendurch gesagt die hatten uns im Griff und wir kamen da irgendwie nicht raus und dann schlagt die Stunde des äh, der Babyboomer ähm, des BVB äh, bei No Gittens bei No Gittens genau Right. Um ja. ja.
0: ist der ist der ist der geiler als Mukoko?
1: Gute Frage. Ich habe hier die Frage, auf die ich mich jetzt schon den ganzen Tag vorbereiten konnte, hier in unserem äh, Drehbuch gelesen. Ich äh, bin zu keinem Schluss gekommen. Also würde ich würde ich mich jetzt noch nicht äh, zu versteigen. Ähm, beide haben ja dann noch ihr Tor gemacht und ich fand Mukoko hat auch eine gute Rolle gespielt. Hat auch noch die Vorarbeit zum äh, dritten Tor von äh, Wolf äh, gemacht. Hat er zumindest irgendwie mit rumgestochert ich fand es irgendwie cool, welche, welcher Vibe da entstanden ist. Also ich habe das hinterher verfolgt. Beide haben gesagt, dass Terzic ihnen und das ganze Trainerteam von der Bank gesagt haben, ihr beiden könnt heute den Unterschied machen. Und ich finde, da ist Terzic natürlich ein wahnsinnig gutes Vorbild und seine Co-Trainer auch. Denn das sind ja alles auch sozusagen absolute Welpen in ihrem Fach. Und können wahrscheinlich da gerade bei so jungen Spielern genau das so, in dem Alter kannst du es schon schaffen und du kannst schon einen Unterschied machen. Und ähm, ja, das hat dann eben dieses Mal den Unterschied gemacht, dass wir uns in Freiburg am Ende doch noch durchsetzen konnten.
0: Also erstmal Glückwunsch und wirklich schön, ja. gut gemacht und ja, war vielleicht nicht das schönste Spiel aller Zeiten. Ähm ich habe mir auch die Statistiken angeguckt, Expected Goals 1,44 zu 1,42, Schüsse mhm. 7 zu 7, ähm, sei jetzt nicht, ist kein klarer 3 zu 1 Sieg, mhm. ähm, und, aber ist ja vielleicht auch mal schön, so ein Spiel zu gewinnen, statt immer besser zu sein und das Spiel dann zu verlieren, wie sonst immer gegen Freiburg. Ne?
1: Ja, vor allem, weil ich glaube, dass Freiburg dieses Jahr eine wirklich gute äh, Rolle spielen wird. Ähm das hat das Spiel gegen Augsburg, finde ich, schon gezeigt. Also, man kann auch gegen Augsburg äh, verlieren, wie du wie ja. Leverkusen das gezeigt hat. Ähm, also, nee, die werden eine wichtige Rolle spielen. Von daher, glaube ich, haben wir gegen einen der ersten sechs der Bundesliga momentan äh, auswärts gewonnen. Und ähm, da kann man bei vielen Sachen mäkeln. Man kann es auch schade finden, dass äh, Modest sich nicht belohnt hat. Der hatte ja durchaus ein paar Chancen. Ähm, aber ich finde, das war eine, eine Teamleistung und ähm, ein Willensakt und das finde ich fast besser, als wenn wir da irgendwie mit Dribbelkünsten 0-1 gewonnen hätten, also 1-0 ja. Ähm, ja und gut, man braucht dann manchmal auch so einen Torwartfehler ne? ja
0: und also du glaubst, Mukoko tut Modest gut?
1: Äh, ich glaube andersrum ich glaube, ähm, dass Modest Mukoko ganz gut tut Terzic hatte im Interview schon vor dem Spiel, ich glaube nach dem ersten Spieltag oder vielleicht auch schon davor, gesagt, du hast es als Nummer, ich glaube bei der Verpflichtung von Modest hat das in der Pressekonferenz gesagt, du hast als Nummer 9 beim BVB immer eine Art Goal-Count auf der Stirn. Also du wirst bewertet, Mokoko sieben Spiele, null Tore und das tut dir als junger Spieler nicht gut. Äh, dementsprechend, ähm, Modest ist ein gestandener Stürmer, der hat die Verantwortung auf den Schultern und wenn das Mokoko die Leichtigkeit gibt, um dann hinten raus, wenn er eingewechselt wird, äh, seine Buden zu machen, dann ist das eine absolute Top-Lösung für uns. Ja,
0: verstanden. Wie groß ist der Einfluss eines gewissen Markflecken?
1: Ja, ich fand es ganz bezeichnend. Der Herr Wolf hat nach dem Spiel gesagt, manchmal braucht man so ein Ding, um wieder ins Spiel zu kommen. Und keine Ahnung, wie oft ich vorm Fernseher gesessen habe und irgendwie geschrien habe, jetzt schieß doch mal drauf oder zieh doch einfach mal ab oder. Weil dann Reus und Rainer und keine Ahnung, wie sie alle da vorne heißen. Äh, Guerrero und äh, Rainer hat jetzt nicht gespielt, aber das waren die schlimmsten Zeiten, als die beiden sich dann den Ball da hin und her, Tiki-Tacker. Ähm, ja, so, jetzt hat der Bino Gittens ein schönes Dribbling gemacht, hat einfach mal draufgezogen und das Ding war drin. Ähm, am Ende tatsächlich sehr glücklich. Ähm, aber ja, einfach nehmen. Also dieses Mal einfach nehmen.
0: Mhm. Verstanden. Ja, muss man, na klar, also wäre ja blöd zu sagen, ach, passt mal auf, wir verzichten auf die Punkte, <lacht> ähm, aber wäre das Spiel gedreht ohne diesen Slapstick, äh, also äh, Torwartfehler. Ich hatte ursprünglich noch krassester Torwartfehler aller Zeiten hier aufschreiben wollen und dann ähm, kam aber auch gleich der nächste daher, aber also, ja. Äh, dann hast
1: du mir das äh, Spiel Darmstadt gegen Hansa Rostock, glaube ich, geschickt, ne, ja, heute, ja. ja. Ja, das war ähm, im Prinzip ein ähnliches Tor wie bei der äh, Frauen-EM, also Darmstadt gegen Rostock. Da hat der Torwart sich den Ball äh, hingelegt und hat einfach rechts anscheinend einen blinden Fleck gehabt. Ähm, so hat ja unsere Poppy auch das äh, Tor gegen, frag mich nochmal, in welchem Spiel das war. Ähm, England war das Finale. Ja, ich äh, kann es nicht mehr sagen, aber jedenfalls äh, haben wir so äh, das Halbfinale ja auch äh, gewonnen. Ja, mhm. ähm, genau. Ich, Also ja, das war ein krasser Torwartfehler. Ich glaube, der Ball ist irgendwie ein bisschen angeschnibbelt und ich glaube Flecken, ich habe es mir heute noch zwei, drei Mal angeguckt, denkt, dass er den jetzt irgendwie abgewehrt hat und der über die Latte fliegt und äh, muss ihn dann eigentlich auch nur vor der Linie nochmal fangen, macht das auch nicht und dann liegt der Ball halt im Netz. Ja.
0: Richtig scheiße. Für ja, also das sieht wirklich ein bisschen absurd aus, ja. also wer das nicht gesehen hat. Ja. Ja, das interessant so und das bringt dich natürlich zurück ins Spiel. Klar musst du das dann auch annehmen und klar musst du dann sagen, ah krass, wir sind wieder da und dann weiterlaufen, überhaupt keine Frage. Ich glaube da ist mh, da ist mehr irgendwie ist da also gefühlt so ein bisschen mehr Zug in, in, in dem ganzen Team, so auch als Team ganz ernsthaft mh, mhm. im Vergleich zur Vorsaison, aber ist natürlich auch arg früh um es wirklich zu beurteilen. Ja.
1: Ist es, aber man hat das äh, Gefühl und das ist glaube ich äh, genau was in den letzten äh, beiden Jahren fehlte, dass da irgendwas am Leben ist. Ne? Also ja. ähm, selbst wenn so ein Spiel dann mal nur 1-1 ausgeht oder man doch das knapp verliert, da hat man irgendwie das Gefühl, so man guckt da Leuten zu, die da irgendwie äh, ihr Herz auf den Platz werfen. Und wie sich die beiden ähm, Jungen da gefreut haben. irgendwie Es war natürlich auch geil, die Auswärtskurve da rechts irgendwie vor der eigenen Kurve dann diese Tore zu schießen. Ab der 80. Minute im Prinzip. Und das Spiel noch so zu drehen, das ist natürlich auch einfach ein Knaller. Also war schon, hat schon Spaß gemacht, das anzugucken. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Muss kurz, muss kurz in
1: Erinnerung schwelgen. Toll. Ähm, nee ja, also ich kann damit gut leben. Ich bin auch gespannt darauf, wie das weitergeht. Wir wollten über die Transfers nochmal sprechen. Da würde ich nochmal sozusagen auf die einzelnen Positionen eingehen, weil ich glaube, das kann man auch aus dem Spieltag sehen, dass das oft bei Dortmund eine Doppelbesetzung gibt, die momentan ganz schön ist, beziehungsweise ähm, fördernd, weil dadurch ein gewisser Wettbewerb entstanden ist. Und ähm, ich glaube, das macht es momentan auch so lebendig. Ja.
0: Schön. Also, hoffe, es bleibt so. Ich auch. Und ähm, ja, wir beobachten das natürlich weiterhin. Oh.
1: Da kommt der Würfelbecher, aber es ist
0: noch ein bisschen früh dafür. Ach schade, ich stelle den wieder weg. Okay. Mm. Aber ich nehme Darf noch ich so einen dir noch Schluck, einen ja, Schluck gerne. Rosé anbieten? Mm, ah, ja. jetzt, mm. kommen
1: ja, jetzt kommen ja unsere Wünsche für die äh, Transferperiode, für den Rest. Deswegen müssen wir hier nochmal. So ein ganz, Wunschglas. Genau, ganz tief in die Flasche gucken. Sieht schön aus. Le Angel. Okay, Prost.
0: Mm. Mm, zum Wohl. Ja, ich habe. Also, du hast gefragt, welche verbleibenden Baustellen denn da wären. Mhm. Und ähm, erstmal bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die ganzen Abgänge, die jetzt in relativ kurzer Zeit bei Union waren, schon mal besprochen haben, deswegen machen wir das mal eben ganz ja, kurz. Ja, erzähl mal. Andreas Vogelsammer ist weg, FC Midwold, Dominik Heinz ist weg, Leih jetzt im VfL Bochum, Keter Endo ist weg, Leih nach Braunschweig, Abdullahi ist weg, Göteborg, Anthony Uccia ist äh, hat einen neuen Verein gefunden, äh, Braunschweig auch, Utschipka hat einen neuen Verein, das ist Bielefeld, läuft nicht da. Ähm, Lennart Moser ist jetzt fest nach Eupen gewechselt, Leon Dayaku nach Sunderland mhm. und Laurenz Dehl haben wir nach Dublin verliehen. So Ende der Aufzählung, glaube ich, aber das ist eine ganze Menge. Ja. Und äh, was muss noch passieren? Ich sehe eher noch drei Abgänge, bevor noch mal was dazu dazukommt, ehrlich ja. gesagt. Es, ähm, ich habe es ja mehrfach gesagt, da waren eine ganze Menge an, an Zugängen, schon fix bevor Abgänge klar waren. Also da waren ja irgendwie so elf, zwölf ähm, neue eingetütet worden und da war noch keiner gegangen. Und ähm, ja, also Puchatsch sehe ich nach wie vor ohne jegliche Perspektive im Team ähm, mhm. und glaube, dass der noch ein Kandidat wäre, tatsächlich den Verein noch zu verlassen. Mhm. Wir haben es jetzt, also wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, Riason spielt im Zweifel auch ähm, auf, dem, auf der linken Seite. Und ähm, wenn nicht, dann spielt dort Gieselmann. Das heißt, du hast es eigentlich doppelt besetzt. Dann hast du auf der rechten Seite Riason Trimmel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig Backup für Riason. Für wenn sich zwei aus den dreien verletzen, hast du da schon ein Problem. Aber ich glaube, er würde dann eher irgendwas umbauen, anstatt äh, Puchac zu bringen. Mhm. Und ich sehe nicht, dass das nochmal was wird. So ähm, Seit Wochen, gefühlt seit Monaten, wird über Philipp Max spekuliert, als möglichen Zugang noch. Der wäre von Eindhoven ähm, wegzulotsen. Ähm, das könnte passieren, wenn Puchacz tatsächlich geht.
1: Der hat doch damit mit Götze eigentlich ganz gut zusammengespielt. ne? Ja,
0: aber Götze ist da neuerdings nicht mehr. Ja. ja. Und Roger Schmidt auch nicht. Ja. Insofern glaube ich, kann der deutsche Block da aufgelöst werden oder ist schon aufgelöst. Dann Rick van Drongelen sehe ich auch nach wie vor ohne Perspektive im mhm. Team. Könnte noch gehen, hat angeblich äh, Kontakte zu Rostock. Ähm, wäre vielleicht eine Option für ihn. Hat Erstliga-Tauglichkeit meiner Meinung nach nicht bewiesen. Kevin Möwald Ach, auf. halte ich... Dein Lieblingsspieler? Das ist doch mein Lieblingsspieler. Genau, den halte ich auch für ohne Perspektive. Der sitzt auch aktuell nicht mal auf der Bank, ist nicht im Kader. Ich halte den auch für ohne Perspektive und ein bisschen trauriger, aber letztendlich glaube ich auch, dass Levin Öztunali es schwer haben dürfte, in den Kader oder in die Mannschaft zu kommen tatsächlich. Mhm. So, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass eher noch mehr gehen. Und ähm, ja, ich wüsste gar nicht, auf welcher, ähm, auf welcher Position man jetzt unbedingt viel machen müsste, ähm, wenn nicht vielleicht ähm, dann, wenn Puchatsch ginge, ähm, nochmal einen Linksverteidiger zu holen. Ansonsten bist du eigentlich überall mehrfach und, und gut besetzt.
1: Ja, also Philipp Max fände ich cool. Ich glaube, der, ähm, der ist äh, auf jeden Fall sehr energetisch. Der hat auf jeden Fall Power. Ähm, fand ich immer, wenn ich ihn gesehen habe ein Spieler, der auch den Unterschied machen kann und ähm, von daher, ja, das ist ja hier ein Wunschkonzert, von daher darf man, ja mal, darf man ja mal hoffen.
0: Ja, also ich könnte es mir vorstellen, für diese Position als Einziger aktuell noch jemanden zu holen, wenn nicht irgendwo eine Lücke gerissen wird, die jetzt aktuell nicht geplant ist und nicht gewünscht ist. Ja, mhm. Punkt. Was cool. ist denn bei euch so? Ja, also ich kann es auch, äh,
1: glaube ich, so kurz abhandeln. Äh, Brand bleibt, ähm, da gab es heute noch ein paar News zu. Ähm, das finde ich sehr mutig, weil ich glaube, dass das für ihn weiterhin sehr schwer wird. Ich fand jetzt in Freiburg hat er es am Ende ähm, nochmal ganz äh, gut gemacht, hat aber auch am zweiten Tor beteiligt. Aber wenn Rainer wiederkommt, ähm, finde ich, wird es für ihn noch schwieriger. Ich glaube, Rainer hat ein ordentliches Potenzial. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, finde es mutig, äh, glaube eigentlich auch daran, dass er dann irgendwann der Reus-Erbe sein kann, aber das muss er halt beweisen. Ähm, ich möchte auch nicht, dass Rainer, Brandt und Reus irgendwie zusammenspielen, weil ich finde, das sind alles Spielmacher, das sind alles Zehner und finde dann irgendwie auf außen ist das bei den allen irgendwie eine Notlösung. Also von daher gibt es da einen ordentlichen Wettbewerb auf der Position, was jetzt nicht schlecht sein muss, aber vielleicht Brand die WM kosten könnte. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass ich da falsch liege. Genau, für ähm, Schulz, der ja weg sollte, auf der linken Seite gibt es kein Interesse. Da gab es ja auch ähm, jetzt so ein paar Rumors über ähm, häusliche Gewalt und Vorwürfe. Ich glaube auch eine, eine Anklage. Ja. Ähm, da würde ich mich ungern an den Gerüchten beteiligen, ähm, ist aber quasi ähm,
0: dadurch fast unverkäuflich, genau. Oder?
1: Also ist dadurch äh, unverkäuflich geworden, weil das kauft man sich natürlich nicht noch mit dazu ein. Zumindest nicht äh, in der Bundesliga. Ähm, von daher wird man wohl den Vertrag da irgendwie erfüllen müssen, bis da sich irgendwie was ergibt. Ähm, momentan äh, gilt die Unschuldsvermutung und da kann man auch als Arbeitgeber jemanden nicht einfach so freistellen. Ähm, genau, Can ähm, für mich, der... Ähm
0: naja, was heißt in, in der Bundesliga? Wer kauft, also auch im Ausland, also gerade ja. von seinem Gehalt her... Ähm wäre das vielleicht ein Kandidat gewesen, in die USA zu gehen ja. auch. Aber ja. die werden sich, also hui, häusliche Gewalt, USA, die kaufen sich so ein Problem auch nicht ein. Das Auf stimmt. gar keinen Fall. Absolut. So, ich, China ich, ist durch. Ja. Also wegen Corona. Ich glaube, das ist immer noch geschlossen, die, die ganze Veranstaltung ja. da. So in Osteuropa es geht aktuell, habe ich gehört, auch nicht so richtig viel. Nee, nicht so viel. Also die Russen ähm, sind nicht mehr so ein attraktives Land äh, für aussortierte Profis in Deutschland oder aus Deutschland. Nee. Also ich Wer soll den denn nehmen?
1: Ja, sehe ich genauso wie du, musste nur an äh, Jérôme Borteng äh, denken, bei dem gab es ja ähnliche Geschichten, Vorwürfe ähm, und der ist dann ja auch noch in Frankreich untergekommen, ähm, ist aber wie du sagst, äh, etwas anders gelagert, weil da ähm, gibt es jetzt konkrete Vorwürfe, auch noch eine Anklage. Ähm, ja, auf jeden Fall unschön ähm, für den Spieler, für den Verein. Ähm, man hätte sich das alles irgendwie ähm, sparen sollen. Mhm. Na gut, äh, genau. Äh, Chan ähm, ist für mich von seinem sportlichen Potenzial der erste, den ich noch abgeben würde, ähm, weil ich eigentlich kein Freund ähm, so einer Lösung wie bei Chan bin, der irgendwie überall spielen kann und überall mal ähm, ersetzen kann, aber irgendwie nicht so richtig kann. Ähm, ich glaube, der wäre bei einem etwas niedriger spielenden Bundesligisten als ähm, defensiver Mittelfeldspieler und vielleicht auch Kapitän wirklich gut aufgehoben. Ähm, ich sag mal was verrücktet. Ja, sag mal. Leverkusen. Ja, äh, dann würde man wenigstens mal ein bisschen Aggressivität ins Spiel kriegen bei Leverkusen und auch einen, der
0: dagegen hält. Ja, also Andrich ist ja eigentlich für die Rolle da zuständig, ja. aber äh, verletzt. Ja. Ähm, und also, habe ich gar nicht so genau geguckt, aber ich glaube länger... Aber hat er sich jetzt in dem Spiel verletzt? Oder? Nee, nee, nee. Okay,
1: weil das, der fehlt Leverkusen auf jeden Fall. Der hat sich ja bei Union schon reingeknallt wie sonst was und genau. bei Leverkusen auch. Ja,
0: ja ich glaube, ist ähm, avanciert zum, zu einem der wichtigsten Spieler auf jeden Fall. Ja. Ähm, der muss sich am ersten Spieltag verletzt haben. Da, stand er, also da hat er auf jeden Fall noch gespielt. Ich finde das mal parallel raus, aber ähm, nach ja. meinem Verständnis ist der für länger raus und dann ist das natürlich...
1: Ja, ja. Hm. genau, ich, was ich nicht so richtig einschätzen kann, äh, er ist ja Vizekapitän, ähm, auch von Terzic nochmal sozusagen ähm, nominiert worden, beziehungsweise ähm, ja, da äh, von Terzic eingesetzt worden, das heißt ähm, augenscheinlich hat er eine Bedeutung fürs Team ähm, und äh, da weiß ich nicht so richtig, ähm, gut, ist immer einer, den man nochmal von der Bank bringen kann, der immer heiß ist, ähm, ich persönlich bin da kein großer Freund.
0: Ja, ihr habt den kaputt gemacht tatsächlich. Ja. Also nach 13 Minuten ist der gegen Dortmund Ende äh, der ah, okay. im ersten Spieltag schon okay. vom äh, Platz gehumpelt oder getragen worden. Und ja, das, das ist tatsächlich anscheinend musste jetzt passen.
1: Großer Einschnitt für die Leverkusener.
0: Ja gut, die ja, haben auch das erste Spiel verloren, aber eher trotzdem. Also ja.
1: Genau, dann ähm, wäre ich bei Hazard, den ich noch versuchen würde abzugeben. Er hat jetzt sogar wieder in der ersten Elf gestanden. Ich glaube, ähm, weil er in dem Fall Adeyemi ersetzt hat, der jetzt eigentlich auf der auf außen gesetzt sein müsste. Ähm, dahinter ist dann eben bei No Giddens und ich finde, die beiden, die äh, können das da gut machen. Ähm, man hat dann immer noch mal irgendwie Alternativen, wenn es gar nicht anders geht, aber ich glaube, das ist ausreichend. Hazard könnte man gut abgeben. Ähm, wenn Also ich würde dann es gibt ja immer wieder die Gerüchte über hudson Adoy. die halten sich hartnäckig, wäre auch ein Kandidat für Rechtsaußen und genau aus dem Grund halte ich das eigentlich für völlig unnötig. Mhm. Ich würde eher, wenn wir hier das Wunschkonzert eröffnen, auf der linken Seite noch ein bisschen was tun. Also ich sehe da auf der linken Seite Bedarf für einen weiteren Linksaußen Ähm, könnte mir auch noch einen Linksverteidiger vorstellen, der nicht Guerrero heißt, sondern und auch nicht Tom Rote heißt, der jetzt 17 wird. Der hat ja letzte Saison schon ein Spiel gemacht. Da fände ich, auf der Position könnte man Guerrero noch ein bisschen mehr Wettbewerb machen. Ja. Ja, also wenn ich mir da was wünschen dürfte, dann links.
0: Ja. Ähm, ja, Philipp Max.
1: Ja, der hat dann vielleicht doch nicht die Qualität, die wir in der Champions League brauchen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass der für die Euroleague ein passabler rechts, äh, links außen ist. Ja, ja.
0: Also, weißt du, ähm, ich sage jetzt mal was ganz, ganz Verrücktes. Mhm. Nachdem wir den ja hier mehrfach übel abgescholten haben, ich, kurioserweise, könnte man fast der Meinung sein, Salihamidzic macht aktuell einen guten Job.
1: Du meinst, ähm,
0: der verkauft ja gerade alles, was nicht also nicht absolut gebraucht wird und man muss ja auch sagen, für richtiges Geld. Also jetzt geht mhm. der Tongi zu ja. nach Sevilla. Ähm, also pff, wer, hat, wer hat den überhaupt auf dem Schirm? 16 Millionen. Chris Richards, Crystal Palace, wer hatte den überhaupt auf dem Schirm? 12 Millionen. Mark Rocker, Leeds United, 12 Millionen. Omar Richards, Nottingham Forest, 8,5 Millionen. Eieiei, das sind ja, also der verkauft ja gerade die ganze Tribüne leer und äh, nimmt echtes, richtiges Geld dafür ein. Also das ist ja schon, das ist ja auch was. So, das, Also da hättet ihr noch was von anzubieten. müssen.
1: Das wäre, ähm, ja, da sieht man einfach, auf welchem Niveau die Bayern ähm, auch ihre zweite oder auch dritte Reihe besetzt haben. Ähm, man sieht es, das, das perfekte Beispiel dafür ist jetzt äh, Renato Sanchez, der ja in Bayern nicht durchgestartet ist und jetzt oh, zu PSG wechseln soll, glaube ich. Ähm, der hat für Lyon, glaube ich, schon eine wahnsinnig gute Rolle gespielt. Ähm, und letztens war, kam noch so ein Beispiel, also ja, die Bayern haben ähm, die haben eine, ein großes, einen großen, großen Kader und er macht es anscheinend tatsächlich nicht so schlecht. Ja, mhm. ähm, Die haben auch auf den Außen ja traditionell immer äh, mit Robben und Ribéry angefangen, äh, richtig, richtig gute Spieler und davon könnten wir links auch noch einen gebrauchen, also malen, ähm, war ja am Anfang der Saison äh, hoch gelobt, hat jetzt die ersten beiden Spiele nicht so richtig gut performt. Also gegen Leverkusen noch eher, ähm, gegen Freiburg war ein bisschen unauffällig. Ich finde, da könnte es tatsächlich nochmal jemand geben, der ihm da so ein bisschen Wettbewerb macht. Ich ähm, finde das auf den anderen Positionen eigentlich überall ganz gut gelöst. Also defensives Mittelfeld mit Oetschan und ähm, äh, äh, ja, Bellingham. Und ja, überall im Prinzip haben wir eigentlich eine gute Besetzung. Die Abwehr ist doppelt und dreifach besetzt, wenn wir Akanji nicht mehr abgeben. Wobei ich glaube, dafür wird sich noch irgendwer finden. Ja. ja, also wie gesagt, entweder linker Verteidiger oder links außen. Wenn ich mir das wünschen dürfte, dann wird da noch was passieren. Ich bin gespannt, was bis zur nächsten Folge sich da so tut.
0: Ja, ich auch. Da, jetzt kommt ja die heiße Phase sozusagen. Da mhm. Wird sich also quasi zwangsläufig noch irgendwo irgendwas tun? Ich
1: glaube, da, äh, um das noch abzuschließen, dafür ist es aber wichtig, dass äh, die genannten möglichen Abgänge wie Hazar oder vielleicht auch Chan oder ähm, tatsächlich noch passieren weil, äh, und, und Akanji, weil ansonsten ist da, glaube ich, der Spielraum ähm, jetzt gerade nach der Modestverpflichtung inzwischen relativ klein.
0: Ja. Ich habe gehört, in England haben, haben manche Vereine noch Geld. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt Nottingham Forest als ähm, noch einen Linksverteidiger braucht, aber dann wäre Schulz ja, äh, zur äh, Vervollständigung der, äh, der Bundesliga-Truppe da.
1: Aber vielleicht braucht ja Manchester United nach den ersten beiden fiesen Niederlagen noch einen guten Innenverteidiger.
0: Die brauchen alles. Ja. Auch Eier. Ich. Ähm, würde, also die brauchen glaube ich einen Trainer und eine Kaderplanung und alles. Haben wir mal
1: über Ten Haag als möglichen BVB-Trainer gesprochen? Ich weiß es nicht mehr, oder habe ich mir das irgendwie nur eingebildet? Ähm, mm, inzwischen
0: kann, kann sein, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Hätte ja vielleicht auch nahegelegen. Ist vielleicht auch gar nicht Ten Haags Problem allein. Ja, das kann
1: sein. Das stimmt. Ist noch ein bisschen früh.
0: Ja, Nee, also selbst wenn das eine Kacksaison wird für Manchester United, ist die Frage, hat Ten Hag das verbockt? Oder, weil ich glaube, die Handlungsspielräume, die er hat, sind gar nicht so groß. Mhm. Wenn du in eine Mannschaft kommst, wo ein Cristiano Ronaldo, und den hat er ja jetzt nicht eingekauft, der war ja schon da, ja. spielt, wirst du wenig Möglichkeiten haben, zu sagen, nee, also, nee, den, den möchten wir nicht mehr. Den möchten wir jetzt verkaufen. Also, er ist halt also er kritisiert ihn und er will ja auch, also Ronaldo will ja scheinbar weg und da passt das ein oder andere generell nicht in dem Kader vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, so wie der Kader überwiegend besetzt ist, weiß ich nicht, ob das jetzt Ten Haags Problem ist oder Ten Haags Verantwortungsbereich schon war.
1: Ja. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Also da gibt es etliche Baustellen. Unter anderem Ronaldo, da war ja tatsächlich auch mal ein Gerücht, dass der zu Dortmund wechseln soll dieses Jahr. Ne? Ich weiß auch nicht, wo der Kerl noch unterkommt. Es
0: ja, ist schön, wie, wie schnell das immer Madrid. Ja, war. Wahnsinn. Also das ist, ja. Äh, vor vier Wochen wollte ich Ronaldo noch ähm, zu äh, Bayern München stimmt, und, stimmt. Äh, auch quatschen. Auch und ja. äh, wie sich herausstellt, ist Bayern stärker als sie zuvor. Und Ronaldo würde das Problem wahrscheinlich, äh, würde einfach nur ein Problem aufmachen, nämlich... Äh, die Mannschaft wiederum schwächen, beziehungsweise ja diesen einen Zielspieler ja. ähm, wieder wiederherstellen, den die Bayern gerade losgeworden sind und dadurch jetzt so unberechenbar gerade sind. Ja. Ähm, vielleicht tun sie gut daran, genau das nicht zu tun. Vielleicht wollten sie auch ihn deswegen nicht. Er wollte ja angeblich oder hat sich selber angeboten. Das Problem ist, die Mannschaft ist ja auf dem Papier, ist die ja nicht schlecht. Also. Ja, ja also du hast De Gea im Tor, der, da habe ich gehört, der kann so ein bisschen. Der kann so ein bisschen Ball spielen, dann hast du da so einen Diogo Dalot, du hast einen Christian Eriksen, du hast den äh, Jaden Sancho, Bruno Fernandes, Rashford, Cristiano Ronaldo, das ist auf dem Papier, ist das eine Weltklasse-Mannschaft. Ja. Und die kriegen ja nichts auf die Kette und <lacht> verlieren dann, was, 4-0 bei Brentford.
1: Ja, Wahnsinn. Also ähm, wie du schon sagst, es gab ja jetzt sogar mal Gerüchte bei Twitter diese Woche, dass ähm, es mal wieder so eine BVB-Rückholaktion für Sancho geben soll, weil mhm. der ist ja da wirklich mental äh, eher abgebaut als aufgebaut worden bisher bei Manchester United. Ähm, spielt, Hat ja auch mal eine Halbsaison bei Borussia Dortmund richtig schlecht gespielt, als es da irgendwie um Wechselgerüchte und sowas schon ging. Also der braucht auf jeden Fall einen ordentlichen Support, auch vom Trainerteam, glaube ich, wenn er seine beste Leistung bringen soll. Ähm, da ist einiges im Argen und ja, mal schauen, ob Ten Hag da tatsächlich noch ein bisschen Ordnung reinbringen kann. Ja. Ähm, aber wie du sagst, also vielleicht hat Bayern da auch alles richtig gemacht, weil so ein Ronaldo, der wirbelt natürlich auch alles ähm, mal ordentlich durcheinander. Da geht es ziemlich viel um einen Spieler und um einen Namen und äh, ja, da ist der Verein vielleicht dann so ein bisschen im Hintergrund.
0: Ja, scheint so zu sein und dann ähm, ja, verlierst du gegen so eine Mannschaft, wo Leute spielen, von denen du durchgängig noch nie gehört hast. Ja. Ähm, Linksverteidiger bei Brentford übrigens ein gewisser Henry. Ein Henry. Ja. Henry ähm, Speedway. Äh, jo, Speedway. Äh, der heißt äh, Rico Henry. Okay. Ähm, aber ja, ähm, kannte ich nicht. Ähm, aber Nein, gut. hat besser gespielt als ähm, also dieser, dieser Cristiano Ronaldo. Immerhin. Ja. Genau. Du hast hier
1: noch aufgeschrieben, Union spielt in der alten Försterei international. Wann ist es soweit? Warum und wie? Geht genau, wem? also
0: das haben wir, glaube ich, noch gar, nicht, noch gar nicht erzählt. Also Union spielt ja in der Europa League. Ach
1: ja, vorher haben sie ja im Olympiastadion
0: gespielt. Und musste letztes Jahr hm. ja ins äh, Sprachregelung städtische Olympiastadion Richtig. ausweichen. Mhm. Weil die alte Festerei ja nicht ähm, UEFA-konform mhm. war. Und jetzt gibt es ein Modellprojekt der UEFA, mhm. Stehplätze versuchsweise wieder zuzulassen, ja. nachdem das irgendwie 25 Jahre verboten war. Mhm. Und äh, Union hat sich, also das kam relativ spät, die Ankündigung. Und ich denke, das war zu dem Zeitpunkt, als alle Planungen für das Olympiastadion schon gemacht waren. Mhm. Es dürfte den Verein auch überrascht haben, aber ja, es wird, also sie haben dann sofort gesagt, an dem Tag, sie tun alles dafür, um die Wünsche der UEFA zu erfüllen und in der alten Försterei international zu spielen. Und man hat dann sofort eiligst irgendwie angefangen, kleinere Umbaumaßnahmen noch zu machen, die von der UEFA gefordert wurden am Stadion. Was ist
1: jetzt der Unterschied zu letztem Jahr?
0: Ja, jetzt will die UEFA noch mal testen, ob wirklich alle direkt sterben, wenn es Stehplätze gibt. Okay. Mhm. Das war letztes Jahr ja noch der, der Glaubenssatz. Und ja, also ähm, dann kam in der letzten Woche tatsächlich die finale Ankündigung, Union wird die Europa League-Heimspiele an der Alten Försterei spielen mit Stehplätzen. Uhuh. Uhuh, ganz genau. Und ja, jetzt gibt es eine Verlosung ähm, unter den äh, Mitgliedern. Was die, was die Plätze angeht, um ja, dann die um Union an der Alten Försterei international zu sehen.
1: Wie geil ist das denn bitte für unsere beiden Vereine, also auch die Süd als Stehtribüne endlich mal äh, im europäischen Wettbewerb zu sehen, das ist ja ein Stimmt. absoluter Knaller. dürft ja. ihr auch stehen dieses Jahr. dann. Ja, Jahr. wir dürfen auch stehen. Also ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob es dann da noch Mengenangaben äh, gibt, also ob dann irgendwie vielleicht nicht die, die ganze Tribüne voll sein darf. Aber äh, wir dürfen stehen und ähm, das wird ein, also ich denke, das wird auf jeden Fall ein Moment sein, der für uns das ein oder andere Spiel vielleicht auch nochmal entscheiden kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Ah, ja. Beides Stadien, die Spiele gewinnen können. Ja, ja, So, jetzt ist natürlich das Kuriose: Wir hatten jetzt schon den Verlosungszeitraum für unsere Tickets und ähm, mussten schon um einfach nur uns. Und unseren Hut in den Ring werfen, wie das so schön heißt, um für die Europa League an der Alten Försterei dabei sein zu können. Mhm. Ganz allgemein, ohne auf einzelne Spiele sich bewerben zu können und vor allen Dingen ohne auch zu wissen, welches Spiel wann ist. Ach, Denn die krass. Auslosung ist ja erst in zehn Tagen.
1: Ja. Irre. Ja, okay. total irre. Das heißt, du hast dich jetzt beworben und wartest jetzt darauf, gegen wen,
0: wann überhaupt und wie? Und genau, ich habe noch keine, keine Rückmeldung erhalten bislang. Das heißt, ja. ich ähm, kann noch nichts sagen. Und wenn ich eine kriege, dann heißt die wahrscheinlich sowas wie, du hast Heimspiel 2. Heimspiel 2... Und was das dann ist, weißt du ja auch nicht. geil ist, ist das, das ist total
1: crazy. Also es ist auf der einen Seite crazy und auch irgendwie total beschissen, weil man ja auch irgendwie ein bisschen planen muss. Aber wie geil ist das bitte, wenn du dann, äh, keine Ahnung, ja schieß mich tot, ich habe keine Ahnung, wer in der Europa League spielt, aber sagen wir mal Sevilla. Oder wer ist denn dieses Jahr eigentlich dabei? an namhaften Verein? Manchester United. Manchester United? Ja. Die könntet ihr locker 4-0 gewinnen. Momentan. Momentan. Stell dir mal vor,
0: Ronaldo läuft in der alten Förstreihe auf. Ja. Meine Fresse. Hätte ich auch Bock drauf. Das genau das. Also. Ja, ähm, ja die Qualifikationsrunden laufen ja noch. Entsprechend äh, ist natürlich ganz viel noch ungewiss, ähm, auch was die Lostöpfe angeht. Ähm, aber äh, ja, äh, da wären äh, ein, paar namhafte, äh, ein paar namhafte Vereine durchaus drin, aber ja, dadurch, dass da noch so viele Qualifikationen jetzt, jetzt laufen, ist da echt schwer zu sagen, was, ähm, äh, was da was da wie äh, zugelost werden kann, weil die, die Lostöpfe halt erst besetzt werden, nachdem die letzten Spiele gespielt sind. Aber also ähm, Barcelona, warte mal, nein, das ist ja Unsinn, ähm, die waren letztes Jahr dann da reingerutscht. Ich kann es dir aus dem, aus, dem, aus dem Kopf auch gar nicht sagen, wer in Spanien da reingerutscht war. Ähm, ich glaube, die Roma als Conference-League-Sieger äh, mhm. müsste in die Europa-League kommen. Ähm, ja, da sind äh, einige. Ich weiß, dass die Rangers äh, dabei sind. Ich weiß, dass... Ähm, ähm, das Belgische Union, äh, wie, wie äh, Textil gesagt hat, Union, Union. Saint-Gilles, Oui. Ähm, äh, dabei ist. Aber es sind
1: ja zum Beispiel auch wahrscheinlich wieder ein paar, tür äh, paar türkische Vereine dabei. Ja. Und wenn du überlegst, ähm, wir haben ja äh, viele, viele äh, Mitbürgerinnen äh, hier in Berlin mit äh, türkischem Migrationshintergrund. Was das für Knallerspiele werden, wenn jetzt hier Fenerbahce aufläuft? Äh,
0: naja, aber die Tickets werden vergeben sein, bevor die, bevor ah, die Auslosung ist. Okay. Ähm, durch die äußerst äh, Strenge Vergabe, also ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viele äh, Tickets ähm, frei herumgehandelt Im sind. werden ja, okay. dürfen. Also im Verkauf sowieso nicht, aber auch dann schwarzmarktmäßig die Besitzer ja. wechseln. Also ja, gab jetzt schon so, ein, so, eine, so eine kleine Diskussion darüber, weil die Tickets irgendwie 2 Euro teurer sind als in der Bundesliga. Ja. Ähm, was natürlich trotzdem alle klaglos zahlen, aber keiner hat eine Begründung gehört, warum das so wäre. Okay. Ähm, also wie immer gilt, das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist, wie du mit dem Problem umgehst. Stimmt, das Und war ähm, relativ teuer, ne? Ja, aber wir hätten auch alle das Dreifache bezahlt, hätte ja. der Verein gesagt, das müssen wir machen, weil. Ja klar. Und das war jetzt so ein bisschen das Problem, aber ja, wir werden sehen. Also Manchester United, Arsenal, ich bin gerade auf der UEFA Seite Ach, angekommen, die Roma... Lazio, Stark. Braga, schon wieder Feyenoord, ähm, Rennes, Real Sociedad, Real Betis Sevilla, Union Freiburg natürlich, aber die können wir nicht kriegen. Nantes, Monaco, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise und Midtjylland aus Dänemark. Oh, die sind gut. Ähm, sind Ein starker Ausbilder schon mal sicher qualifiziert und der Rest ist noch in irgendwelchen Qualifikationsdingen.
1: Ja, pass auf, dann lass uns doch mal ähm, damit das hier nicht zu sehr ausufert, nochmal ganz kurz schauen, wann die beiden Verlosungen sind. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wann die Champions League ausgelost wird oder weißt du es aus dem Kopf?
0: Ähm, nein, weiß ah, ich nicht aus dem Kopf. Die Champions League interessiert mich ja nicht. Das ist
1: richtig, aber mich dafür umso mehr. Dann lass uns doch mal gucken und dann müssen wir dringend über die nächste CL- bzw. Europa-League-Saison nochmal mhm. sprechen.
0: Sehr gerne. Also die Europa-League wird ausgelost am 26. August. Na ja.
1: die Champions League am 25.
0: Na schau, um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
1: Okay, dann haben wir also beim nächsten Mal nicht nur die, das Ende der Transferperiode knapp vor uns, sondern können auch schon über die... Dann kann man mehr sagen und dann weiß ich auch, nicht wo ich hingehe. Genau. Sehr gut. Ja, perfekt. Gut. Freue ich mich drauf. So,
0: ähm, wir haben Post bekommen. Oh,
1: ja. Ich habe hier ein, eine Zeitung vor mir, das sogenannte Spree-Journal. Ja. Was mir als äh, altem Journalisten bisher noch nicht bekannt war. Naja, das
0: Spree-Journal, du kennst das ja ähm, eventuell, wenn du äh, bei Lokalzeitungen...
1: Ja, war ich schon mal. Mhm. Sehr
0: gut. Dann hast du ja so Mantelzeitungen, ja. die für eine größere Region zuständig sind. Ja. Und dann als Beileger ein Buch davon... Mhm. Für eine kleinere Region. Genau. Das Spree-Journal ist das ähm, Buch ähm, der, des Ostberliner Randes für, im, im Landkreis Oder-Spree aus der Märkischen Oder-Zeitung. Toll. Das ist also die große Mantelzeitung, die man auch nicht kennt.
1: Und du kennst dich hervorragend mit den journalistischen Begriffen aus. Das finde ich spannend, weil immer, wenn ich äh, meinen Eltern sage, äh, im Mantel teilt, dann denken die, ich meine irgendwie die Beilage mit den. Kleidung, äh, Kleidungsanzeigen. Also ähm, nee, also mir ist schon klar, wie das heißt. Sehr gut, also es ist äh, ein Traum äh, und es geht auch um Traum und zwar um ein äh, Traumhaus in äh,
0: schwarz-gelb. Dein Papa hat mir hier so einen Zeitungsartikel quasi zukommen lassen. Ja, genau so ist es. Ähm, der Papa hat dir hier so einen Zeitungsartikel mhm. zukommen lassen via meinen Briefkasten.
1: Okay, also A, freut es mich wahnsinnig, dass er uns hört.
0: Ja, das freut mich natürlich auch. Und, und äh, ja, dann hast du da dieses hässliche Haus. Also es geht mhm. um äh, folgende Geschichte. Andreas und
1: äh, Christina
0: haben sich ein Haus gebaut, kurz vor der polnischen Grenze. Ja. Und es sieht furchtbar aus.
1: Ich mache gleich mal ein Bild davon, damit wir das bei Instagram mal reinstellen.
0: Ja, das tun wir. Es ist komplett in schwarz und gelb gehalten und ziert auch noch das Wappen des BVB, weil Christina ist offensichtlich großer Borussia Dortmund-Fan.
1: Ja, und das ähm, finde ich toll und deswegen haben wir es ähm, hier auch nochmal mit reingenommen, ähm, unabhängig von äh, der, der großen Dankbarkeit, äh, die wir deinem Vater gegenüber empfinden, dass er uns das hier zukommen lassen hat. Aber ein Satz, äh, der hat mich tatsächlich total getriggert und zwar steht hier über äh, Christina, ähm, wie die Dortmund-Liebe wuchs. Christina ist bereits BVB-Fan seit der Wendezeit. Als Matthias Sammer damals von Dresden nach Dortmund ging, als Ossi musste man sowas ja unterstützen, erklärte die jetzt 61-Jährige. Und danach wuchs die Dortmund-Liebe immer weiter. Und ähm, ja, also schönere, eine schönere Aussage gibt es für unseren Podcast Ost-West-Gebälle ja kaum.
0: Ja, das ist richtig. Und deswegen baut sie sich jetzt so ein Haus, kurz vor der polnischen Grenze mhm. ähm, mit gelbem Putz, ja. schwarzen Säulen. Das sieht aus wie so ein amerikanischer Saloon. Vor allen Dingen, weil der Garten laut Foto auch in schwarz-gelb gehalten ist, um ja. nicht zu sagen, es gibt keinen. Also das ist so gelbes gelblicher Bausand.
1: Ja, das liegt vielleicht nicht an ihr, sondern an, ähm, an Brandenburg. Aber ja. Ähm, das ja das passt auf jeden Fall sehr gut ja, dazu. Ja, das sieht
0: also, völlig, also gar nicht nach Ostbrandenburg aus, sondern irgendwie... <lacht>
1: Also es ist ähm, schön, weil vor allen Dingen äh, davor äh, ihr VW Polo steht, der auch in schwarz-gelb gehalten ist mit einem BVB-Logo Ja. und das Nummernschild BVB 1461 trägt. Mhm. Wobei ich nicht weiß, warum da 1909
0: nicht drin war. Aber gut. Vielleicht war das schon vergeben. Befürchte auch. Hast du gesehen, wie der Polo heißt? Emma? Ja. Also wäre das ein
1: Lebensmodell für dich? Nein, ähm, also Emma ist, um das noch kurz zu erklären, das Maskottchen für alle diejenigen, die nicht so Dortmund-affin sind in dem äh, unter unserem Podcast hören. Ähm, nein, also ich bin grundsätzlich kein großer Freund äh, von zu viel... Ähm, naja, wie soll ich das sagen, äh, ausgelebter Fan-Farben- und design äh, Also ich habe auch nie BVB-Bettwäsche gehabt und äh, irgendwie eine gelb-schwarze Wand in meiner Wohnung. Ähm, ich fand zwischendurch die Serien sehr, sehr gut ähm, von Devotionalien, die sehr, sehr schlicht gehalten waren. Es gab zum Beispiel mal einen, da war so äh, waren mit so gelben Strichen die Meisterschaften gezählt, einfach auf einem schwarzen Pulli. Ähm, ist nichts für mich aber ich, ich gönne es Christina und ich, ich finde einfach ja, sie lebt ihren Traum. Ja, ja, Christina, Danke. wenn du uns äh, hier hörst, äh, dann lad uns doch mal ein, dann würden wir den nächsten Podcast vielleicht mit Videoübertragung vor deinem Haus machen. Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarzgelben und der Eisernen.
0: Jo, vielleicht reichen wir noch kurz Tipp und Tipp Ergebnisse nach Freiburg, Dortmund, Ergebnis 1 zu 3, wie oben besprochen, ich würfelte 2 zu 3, du tipptest 1 zu 2, mach 2 Punkte für jeden, Mainz Union 0 zu 0, wir tippten beide auf Sieg Union, 0 Punkte für jeden, Zwischenstand 18 zu 16 für mich und wir kommen jetzt zum dritten Spieltag.
1: Da höre ich die Würfel. Es geht um das Spiel BVB gegen, den, äh, gegen Werder Bremen. 3 zu 2 sehe ich da, hinten. Ja,
0: das ist absolut korrekt. Das hast du gut abgelesen. 3 zu 2.
1: Mhm. Du hättest natürlich auch 2 3, äh, nee, 2, doch 2 3 machen können, aber du willst das auf einen Dortmund-Sieg tippen. Ja, ich würde mich anschließen, würde auch auf einen Dortmund-Sieg tippen, um hier mal ein paar Punkte gut zu machen, würde ich einfach mal einen 3 zu 0 tippen.
0: Alles klar. Ich notiere das eben kurz. Mhm. Und dann kommt Union gegen Leipzig. Da kann ich mich erinnern,
1: das haben wir schon mal getippt in der letzten Saison und da warst du relativ skeptisch, was ein Heimsieg angeht.
0: Wie sieht es in diesem Jahr aus? Jetzt mhm. dreimal hintereinander, wenn wir die Liga betrachten, 2 zu 1 gegen Leipzig gewonnen. Das ist ähm, stark, ich glaube aber immer noch nicht daran, dass das jetzt einfach so weitergeht <lacht> und wäre mit einem Unentschieden tatsächlich zufrieden. Scheiße, das wollte ich auch machen. Ja, ja. das tut mir jetzt äh, wirklich leid und ähm, tippe auf, ähm, ich, ich hoffe, wir kriegen es wieder so gut hin wie gegen Mainz, einfach sehr disziplinierte Abwehrarbeit und ich sage 0 zu 0.
1: Komm, ich mach's. es. Das war auch mein erstes Gefühl, ich tippe 2 zu 2.
0: Ui. Dann haben wir Hertha Dortmund.
1: Mhm. Da willst du hingehen, Henri, ne?
0: Ja, ich, ich habe hab geguckt und, ähm, ja, Shoutout Micha. Ähm, Micha ist zu Besuch und äh, wir hatten geguckt. Allerdings, ähm, wenn man auf die, auf die Hertha-Seite geht und dann ja. auf Tickets klickt, dann steht da Tickets ab 17,50 Euro. okay. Das meinen die dann aber gar nicht so. Die haben mich verarscht. Die billigsten Tickets, die man noch klicken konnte, heute waren 45 Euro. Okay, das also ist schon ein Wort. Das ist tatsächlich schon ein Wort für ein Spiel. Also ja, wo also Union spielt parallel. Ja. Und dann haben wir entschieden, wir gehen jetzt zu Tanja. Um, und investieren, wenn wir jeder 45 Euro bei Tanja lassen, ja, dann, dann geht es uns um sehr, sehr, ihr auf jeden sehr Fall, gut.
1: Auf jeden Fall genauso viele Glücksgefühle. Ähm, ja, ich bin an dem Tag bei einem Ärztekonzert und kann den BVB leider nicht in der Hauptstadt sehen. Aber gut, wie sieht's aus?
0: Es tut mir leid, ähm, du siehst es.
1: Es ist wieder ein 3-2.
0: Ja, es ist wieder und ich tippe auf Dortmund, also 2-3.
1: Ja, ich würde auch sagen, also Dortmund ähm, wird da gewinnen und ich tippe einfach mal auf 0 zu 2.
0: 0 zu 2 ist notiert. Dann haben wir Schalke-Union. Sie. Ja.
1: Schalke-Union, dann fange ich mal an. Also ähm, ich glaube, ähm, das wird ein spannendes Spiel. Ähm, Schalke muss sich strecken, wird am Ende aber ähm, verlieren. Es geht 1 zu 2 aus.
0: Ja, ich glaube auch, dass Schalke am Ende verlieren wird. Allerdings glaube ich, dass wir das zu Null spielen können. Mhm. Was übrigens stark wäre. Das wäre dann, wenn die alle Tipps so eintreten, das Vierte zu Null. Wir werden sehen.
1: Also wenn deine Tipps alle so eintreten, ja, genau. hättet ihr dann vor allen Dingen schon acht Punkte nach vier Spielen. Das wäre ein Knaller.
0: Das wäre richtig ein Knaller. Mhm. Das stimmt, gut mitgerechnet. Ich gehe von einem... 0 für Schalke, zu zwei für Union aus. Da wäre ich dabei. Ja.
1: Ja, ähm, genau. Also macht euch äh, kühle Gedanken, bis wir das nächste Mal wiederkommen. Wir haben es ja heute schon ein paar Mal angekündigt. Nächste Mal dann CL und Europa League Auslosung. Der Transfermarkt schließt. Es wird super spannend. Und wir schauen mal, ob der gute Start in die neue Saison äh, auch im dritten und vierten Spieltag so weitergeht. Seid lieb
0: zueinander. Paderborn? Da kommt das Essen, Henry.